0: na
1: Друзья, рубрика «Давина Гасса» в нашем эфире на радио Комсомольской правда». В программе «Главное вовремя» Кирилл Бревду, автообозреватель. Доброе утро.
0: Михаил Антонов. И Мария
1: Бочинина. И ваши да. вопросы. Первые полчаса посвящены вашим опру- вопросам и ответам Кирилла на них. 8967-200-0907-02. Можно присылать свои э, вопросы, связанные с автомобилями, э, с любыми. На что сможет, Кирилл ответит. 8967-200-0907-02. 8800 200 ровно
0: девять. 702 это студийный номер «Комсомольская правда». Сюда нужно звонить, а чуть выше Михаил говорил о том, куда нужно писать, да? Да,
1: вайбер и ватсап. Кирилл, сразу первый вопрос, который вот прилетел. Переобуваться пора?
2: Да, ну на улицах уже, Но ну, если говорить, в Москве лежит нечто белое. Я сегодня ехал на летней резине и так вот уже задумывался о том, что поздно, поздно на летней резине уже да? ездить. Да, надо надо переобуваться, но я не могу этого сделать. У меня тестовая машина, так что я ее просто сдам, возьму другую уже, видимо. А вот, кстати, они меняют? Ну, конечно, меняют. Конечно, Конечно. как еще? Доброе
1: утро. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о Suzuki CX-4, кроссовер 2016 года, выпуск с вариатором. А двигатели цепи ли ремень ГРМ, о вариаторе и вообще?
2: двигатель м16 а на этом автомобиле я вот не помню по моему там по там ремень если мне память не изменяет но вне зависимости от этого двигатель крайне надежный он там выпускается миллион лет уже вот что касается вариатора ну лучше бы там был автомат Но вот, собственно, автомат есть на Витаре, а SX-4 достался в ряд. Он работает хорошо. И если вы говорите о машине 2016 года, то я думаю, что дергаться раньше времени не стоит. Ему еще долгая жизнь. Я думаю, что он и 200 тысяч может проехать. В зависимости от того, как его эксплуатировать. В целом автомобиль такой очень позитивный. Немножко, мне кажется, переоцененный. Но, опять-таки, надо понимать, что его везут из Венгрии. Его не делают здесь, поэтому и цена более высокая.
0: У меня вопрос вот такой, номер один. Доброе утро, Кирилл. Машина, в которой вы впервые сели за руль.
2: Машина, в которой я сел за руль, это, по-моему, была «Отцовская копейка».  — — А второй вопрос —
1: машина, за которой ты сел за руль и поехал?
2: — Ну, я же ехал, я же не просто сидел но за Ну, мало на руль, ли,
1: может, я не тебя не просто посидеть пустили. —
2: Ну, посидеть пускали раньше, но поехать удалось именно на ней. Ну, разумеется, на руках, потому что я тогда еще не мог достать до педалей. — Это, было это сколько тебе кор... лет было? — Это какой-то там вот запредельно юный возраст.
0: — Сколько запредельно юный? — Ну, меньше 10 лет. — А, ну вот, тогда понятно, запредельно юный, детский.
1: — 8800-200-0907-02. Алексей, Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас.
2: Алло, добрый день. Добрый. Добрый. Скажите, пожалуйста, Toyota rav 4 двигатель два дизель. Извините, еще 6-пенч. раз марку,
1: еще раз марку, как-то какие-то телефонные помехи пошли.
2: Тойота rav 4 дизель 2,2, двигатель, коробка шестиступенчатая. выбор стал, или эта машина, или Хонда 6, четвертый кузов, 2 литра, Пятиступенчатая АКП. Что можете сказать? я думаю, что они сопоставимы приблизительно и по надежности, в том числе. На Тойоте дизель 2.2 он шумноват. Он не очень бодрый, как мог бы быть мотор с та- та- таким объемом, потому что у конкурентов двухлитровые моторы там, и 175 сил могут выдавать и больше. А здесь всего, всего 150 сил, если память не изменяет. И мотор действительно очень шумный. А, то есть вам нужно вначале как-то изыскать возможность прокатиться на такой машине, чтобы понять, вас устраивает, устраивает такой уровень шума или нет. Что касается надежности и характеристик, в том числе экономичности, то дизель однозначно будет предпочтительнее, чем бензиновый мотор. Соответственно, ну, у Honda машина неплохая, но опять-таки... Вот по надежности, я думаю, что это очень тоже нормальный вариант, вот, но не знаю, вот сложный выбор, мне больше нравятся дизельные варианты, но опять-таки, меня шум не очень смущает, а вас может смутить, поэтому попробуйте прокатиться, понять, нужно вам это, нравится, подходит и делать же соответствующие выводы.
0: Добрый день, Рено Дастер, дизель растаял. Растай... А, рестайл, извините. Рестайл. Раст... Стоял,
1: стоял под окном. Вот здесь нужно И поправить. вдруг
0: рестайл. Говорят, нужно перед зимой полностью вырабатывать соляру, чтобы не было потом проблем с запуском. Правда ли это? И можно ли устанавливать LED-лампы светодиодные, цоколь H7? За это не лишат Прав.
2: (тут) Ну, что касается солярки, ну, действительно, зимой солярка другая, она менее вязкая, соответственно, ну по-хорошему, конечно, действительно нужно перед наступлением минусовых температур выработать то, что у вас было в баке все лето, и попытаться, может быть, не до самого конца, да, но там, по крайней мере, до до тех пор, пока лампочка не сгорится, потом полностью заправить ее а, зимней соляркой. Но опять-таки, вот, нужно понять, где будет ли эта солярка зимняя или нет. А просто вот приехать и на заправки, это, наверное, ну, это нигде не написано. Нужно будет, наверное, спрашивать, может, у заправщика. Вот, и сложно сказать, какая именно солярка будет а, ну, в данный момент на конкретной заправке. Что касается лампочек, а, ну, если теоретически вы можете это сделать и сможете подобрать лампу нужной цветовой температуры, я думаю, что проблем не будет, но, как правило, лет лампы они довольно, ну, светодиодные лампы, они крупные, они сильно греются, у них большие радиаторы, то есть э, нужно для начала подобрать лампу, которую вы все-таки сможете поставить на штатное место автомобиля. Если сможете, я думаю, что ничего не, не произойдет, тем более, что светодиоды действительно имеют разную температуру, есть по белее, есть пожелтее, вот, светят они ярко, и если это будет выглядеть почти как штатное, я думаю, что вам никто ничего не скажет.
1: 8800 200, ровно 97%. Евгений, пожалуйста. Добрый день. Добрый, здравствуйте. здравствуйте. Да, есть два вопроса. Первый вопрос: владею автомобилем Volkswagen Polo, 1.6 объем, механика. Скажите ресурс автомобиля. Ну, понятно, дело, что там как бы такая абстрактная. Абстрактный вопрос, но помимо того. И второй вопрос интересует BMW копейка. 2005 года пробег
2: за 150. На палке. А, а вы хотите поменять одну машину на другую? Или вы просто спрашиваете?
1: Ну, Просто стоит ли овчинка выделки или нет? Так, это первый вопрос, да? Ну, давайте мы сейчас на него ответим, Кирилл,
2: пожалуйста. Я в что это оба вопроса. А, а, или оба, да. Ну, что касается пола, то вариант 1.6 на механике, я думаю, что он довольно надежный. Если не будет происходить никаких штат, внештатных историй с мотором, то есть что-нибудь внезапно не рассыпется, то, в принципе, ресурс у него должен быть приличный. Я думаю, что там 200 и 300 тысяч, все как... Тут уж как повезет Я не вижу никаких предпосылок Для того, чтобы эта машина раньше времени выходила из строя У них есть какие-то болячки Связанные там с цилиндропоршневой группой Но, опять-таки, надо смотреть на конкретном экземпляре Что с ним происходило Если вы его грамотно обслуживаете Льете все, что нужно, когда нужно Меняете вовремя и так далее Я думаю, что нормально проездит машина Что касается мотора Что касается вообще BMW первой серии, но, разумеется, машина более сложная, конструктивная и имеет большую склонность к тому, чтобы с ней что-то произошло. Я не помню, какой именно стоит мотор на «Копейке» 2005 года. Теоретически, возможно, что там стоит тот же самый мотор серии «Принц», который не очень удачный, но я почему-то в этом не уверен. Соответственно, что касается «Копейки», ну, машина хорошая сама по себе, но вероятность поломки, конечно, гораздо выше, чем у более свежего пола.
1: Здравствуйте, Nissan x 2 литра 2007 год, японская сборка Покупался с прогибегом 80 тысяч Сейчас 130, менять машину не планирую Поэтому стал задумываться о долговечности Коробки ЦТВ Все-таки пробег солидный, знаю, что в ней Один раз менялось масло, можно ли как-то продлить срок эксплуатации, не хотелось бы доводить До серьезных проблем, если какая-то профилактика Манера езды, не гонщик, но иногда Могу притопить, заранее спасибо Сергей
2: Что касается замены масла, если вы будете менять масло в вариаторе раз 40 тысяч, вы существенно продлите ему срок службы, потому что вариатор так устроен, что там есть какая-то выработка в любом случае, и масло пачкается. Ну, не пачкается, оно, скажем так, меняет свои характеристики. Чем чаще его менять, ну, с другой стороны, совсем часто тоже нет смысла. Вот раз 40 тысяч рекомендуется, в принципе, это будет нормально с точки зрения вашей заботы о моторе. О коробке, точнее, извиняюсь. Что касается второй части вопроса, я... Ну, то есть, вот,
1: про долговечность коробки,
2: Долговечность хорошая. Ну, собственно, 1200, я думаю, что она проездит. Если вы едете аккуратно, тут важно не то, чтобы газовать, не газовать. Важно не делать это на дорогах, где покрытие, например, вот вы съезжаете с сухого асфальта на мокрый, вот это опасно. Шипы или липучка очень быстро? Зависит от условий эксплуатации.
1: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Кирилл Бревдо сегодня отвечает на ваши вопросы. ДАВИНАГАС Я Иван Ахлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: ДАВИНАГАС
1: Друзья, рубрика «Давина газ Кирилл Бревдо, Мария Баченина. И, и Михаил Антонов. И мы отвечаем, продолжает Кирилл отвечать на ваши вопросы. Мы с Машей их зачитываем. Давай па- пару вопросов сейчас мы прочитаем, а потом уже телефонный звонок примем.
0: Что выгоднее Камбри, новое или БУ?
2: Ну... Хороший вопрос. Что значит э, выгоднее? Выгоднее э, с, с точки зрения потерь времени новая машина, потому что вы ее покупаете, страхуете и больше ни о чем не забудете. Седите раз в 10 тысяч на ТО, тратите деньги, вот, но при этом как бы минимум э, потерь времени, наверное, если что-то произойдет. А что касается БУ, э, ну тут если говорить именно о покупке, о финансах, то, безусловно, любая покупка любой БУшной машины, она выгоднее, чем покупка любой новой машины, просто потому что вы можете сэкономить на страховании. Хотя в случае с Камри я бы не стал этого делать, машина угоняемая. Соответственно, с другой стороны, Камри все-таки тот вариант, который достаточно надежный. И, в общем, ожидать от нее подлянки от машины с пробегом я бы не стал, если только, конечно, ее не убивали в хвост и в гриву предыдущие владельцы. Поэтому, ну, если просто ответить, вы какая выгоднее? Выгоднее, конечно, бушная.
0: Давайте я напомню WhatsApp и Viber. 8 200 ровно 9702 Сюда в письменном виде вопрос.
1: Здесь прислали сообщение, не да. Недавно на Комсомолке другой эксперт говорил, что пока не стоит переобуваться, Не негречаник в скобочках. А учитывая, что у нас второй эксперт, не негречаник, это Бревдо.
2: Какой-то секретный эксперт какой-то появился секретный... на радио «Комсомольская так, правда». Так, так, так. Кто-то привел. Служебную да. проверку проведем.
1: Почему Весту выпустили на метане, а не на пропане? У нас в Красноярске вообще метановых заправок не видел.
2: А метановых заправок в принципе мало. Их в несколько порядков, мне кажется, меньше, чем... Uh, других, ну, вот этих вот uh, нормальных заправок, да, ну, я не знаю, почему так сделали, но вот сделали так.
1: 8800-200 ровно 9, 7, 02 Тимур, здравствуйте. 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 Год назад ты приобрел Ягуар XT. Так. Uh, 2008 года. Объем 2000. Дизель, механика. Что можно ожидать от этой машины? Я ее эксплуатирую, чтобы передвигаться работу и для перевозки в выходные семью там, на пикники и так далее
2: можно ожидать то, что у этой машины, эту машину довольно будет дорого эксплуатировать, несмотря на то, что фактически это Форт мандео да, то есть машина технически с ней пересекается у нее очень много оригинальных деталей которые от Форда не подойдут и вот эти самые оригинальные детали, они стоят как чугунный мост порой то есть у меня есть у приятеля такая машина он все время мне плачется, как раз по восьмого года, он все время мне плачется о том что вот, дескать, у него что-то очередное полетело, он там потратил, потратил кучу бабла, чтобы машину привезти в чувство.
0: А там час что-то летит в ягуаре.
2: 8 Там года. периодически что-то летит, безусловно.
0: Кирилл, как сейчас сюда из с бачка летнюю мывайку, чтобы залить зимнюю уточнение бачок несъемный. Ну, пшикайте, Я пока. Не пшикайте. И пшиклый, и пшиклый, и пшикал, и пшикал. Вот. Других Замучился. способов нет. Да.
1: Так, ну давайте, Александр, услышим. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. 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 Слушаю вашу передачу, спасибо за такую передачу. Пожалуйста. У меня вопрос, у меня Ford Fusion 1.4, механическая коробка передач, пробег 130 тысяч. Вот у меня вопрос, стоит ли менять масло? Проблем пока никаких нету, но пробег уже достаточно большой. В интернете посмотрел, вроде кто пишет менять, кто не менять. Подскажите, пожалуйста. Но поменять масло в коробке Fusion Стоит не так дорого А вы зато будете спокойны И будете точно уверены В том, что вы сделали все От вас зависящее, чтобы машина Бегала дальше Я бы поменял, если такие сомнения есть С другой стороны ну, не поменяйте, я не думаю, что она рассыпется. Но 130 тысяч, в принципе, не очень большой пробег для машины, а для, для масла может быть уже и критичный, хотя действительно некоторые рекомендуют производителям вообще не менять масло в течение всего срока службы. Этот вариант для России не совсем подходит, и лучше перебить, чем недавний дол...
1: Давненько мы не играли в 20 секунд, да? Ответы за 20 секунд. Давайте просто сообщение очень много на вайбер, на
2: WhatsApp. Маш, давай, начинай.
0: Кирилл, здравствуйте, Дэл Матис, 14 года, 40 тысяч пробег,
2: чего можно ждать, Александр? <связывая> <связывая> ничего простая машина, как три копейки, ничего с ней не произойдет, если специально ее куда-то там не пытаться разложить. <связывая>
1: Доброе утро, как вам Соренто <связывая> Прайм? Отличный вариант. Помогите выбрать шевроле-каприз или Кадиллак Девиль 93 года и то и другое. Шевроле
2: Каприз
0: звучит а, как хорошо.
2: Не помогу. Эта машина очень специфическая, и та, и та. На самом деле технически они практически идентичны. Девиль, по-моему, тоже заднеприводный. У меня у брата, собственно, шевроле-каприз с года с 5-литровым V8. Мы ее покупали там 3 года назад, уже мотор как бы дышал на но не потому, что. 20 секунд, да? Ну, дышал на Дышал на ну, ладно, мат. Поэтому
1: мы его и взяли. Цепные моторы хорошие? Хорошие. Прекрасный ответ. Маша?
0: Что, Маша? 8800-200 ровно 9702. Это наш студийный номер. WhatsApp и Viber 896 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. А у меня Chondai Tussain, дизельный 2008 год автомат. Ну, я все меняю в свое, в свое время, вс ⁇ рюккость. Пробег вообще рассчитан. Слышал, полмиллиона километров может пройти этот мотор. Тердай. Хотел уточнить, так ли это или нет. Ну, может, может пройти, а может не пройти. Это как с вероятностью встретить динозавра. То есть может, может что-то кончится, а может нет. Но ну, я думаю, что турбина до этого э, срока вряд ли доживет. Вот что-то более серьезное, ну, тут уже как повезет. А то, что он может пройти полмиллиона, это как бы даже не подвергается сомнению. Но э, с точно такой же вероятностью может что-то пойти не так в какой-то момент, и вы встретите на ремонт.
0: Что-то пошло не так. Так, Кира, Здравствуйте, каковы шансы порвать ГРМ на Лада Гранта и погнуть клапана?
2: Шансы есть, если вы не озаботитесь в своевременной смены ремня ГРМ.
1: Здравствуйте, Грант Широки, два дизель. Стоит покупать или подкопить на третий?
2: двухлитровый А Гранчероки 2 второго поколения да. дизель ну 7, да 7, хороший 7, вариант 7. там по-моему, тоже итальянский мотор стоит я не помню какого объема то или помню что около трех литров скорее всего это итальянский мотор в м Моторе фирма такая делает потому что машина изначально американская и в Америке дизели не используются а в Европу их поставляют вот с такими моторами
1: слушай ну, давненько у нас не появлялись какие-то свежие модели потому что спрашивают по сути обо всех известных моделях А вот, спрашивают Таун Кантри, 2002 год. Таун Кантри. Крайслер? Ну, естественно, да. Крайслер
2: Таун Кантри. 2002 год, ну что, машина довольно старая. Ну Притащили ее, скорее всего, из Америки в Россию. Они не продавались официально, в отличие от Крайслера Гранд Вояджер. В принципе, машина та та же самая, что и Гранд Вояджер, но вот с американского рынка. Соответственно, что может быть с ней, сложно сказать, какой пробег, какое состояние общее. Ну, на это надо смотреть.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль телефон прямого эфира. Николай, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. У меня вот какой вопрос. У меня у вас патриот. Так. Шесть лет у вас патриот. Двигатель дизель и Ивека. Вопросов у меня нет по двигателю пробег 65 тысяч. А вопрос у меня вот какой, значит, кузов снизу, пороги проржавели насквозь. На днях отпала подножка, там гнутая труба, подножки слева, вообще отпала от ржавела. Так вот вопрос у меня, нормально ли это? Я возмущен вообще до предела. Они там вообще, видимо, ничего не делают на УАЗовском заводе. Это нормально для УАЗа и абсолютно ненормально для любой нормальной машины. Короткий Оставь все
0: вздохнуть, да. А скажите, пожалуйста, почему у меня при трогании автомобиля все четыре колеса вращаются в одно и том же направлении? Скажите, это нормально? Да, это, это нормально. Степ... Это Степа, да? Ну, мне кажется, это нормально. Да. Сергей, больше Я не, не буду читать ваши вопросы.
1: вопросы. А, добрый день. Тойота Приус ПХВ. — Ну, PHV. — PHV, да. да. — 2012 год, ПХВ. Пробег 95 тысяч, праворульная. И, и дальше вопрос. То ли, то ли нам о ней рассказать нужно и сказать, хорошая она или плохая. Ну, — то... Я
2: думаю, что лучше нам расскажет человек, у которого эта машина. Я думаю, что у него больше опыта эксплуатации, чем у меня, потому что у меня такой машины не было. А любой Prius — это надежно. Даже первые машины 97 года выпуска, они до сих пор ездят по этим дорогам, я их видел в большом количестве в Монголии, где, в принципе, ничего живое существовать не должно, кроме лошадей. Там эти машины ездят, на них катаются, и с ними как-то вот стра- странным образом ничего не происходит. А если а, свежий Prius, а, да еще и вот... А, и только, он, же, только... он же гибрид, да? Да, он гибрид. Только привезенный из Японии, ну, как бы вечность ему отведена, мне кажется, в России.
0: Subaru Forester седьмого года, пробег 200 тысяч, двухлитровый двигатель. Чего ждать?
2: Ну, опять-таки, если у вас вариатор, как бы, можно что-то от вариатора ждать. Другой стороны, у Subaru свои вариаторы, клиноцепные, они довольно надежные, лучше, чем э, клиноременные вариаторы в любом случае. Что, что ждать? Ну, что-то может быть произойти с мотором, потому что там есть определенные э, нарекания у этих оппозитных моторов. Э, нужно смотреть конкретное состояние конкретного мотора.
1: Ребят, Делим, помогите, Встает Хайлакс или Исудзу Димакс Dima- на механике? Хайлакс покрепче будет. А 8800-200 ровно 97. 02 вам понадобится этот номер телефона прямого эфира, по которому вы дозваниваетесь до нашей студии, потому что уже через несколько минут мы будем обсуждать сразу несколько автомобильных тем, потому что появились новости, появились э, какие-то новые распоряжения от Госавтоинспекции. Обо всем об этом узнаете через несколько минут в программе Дави на Газ. Оставайтесь с нами.
0: Вина, газ.
1: И в России.
2: Мысли нет, и, денег нет.
1: и за рубежом. Моле! Да хоть на Луне.
2: Деньги правят везде.
1: Рубрика «Дави Нагаз. газ». Добро пожаловать. Присоединяйтесь к нам. Кирилл Бревдов в студии. Наш автоэксперт Мария Бачинина И Михаил Антонов. Друзья, в Госдуму внесен законопроект о народных инспекторах. Это я, это вы, это мы. Я, ты, он, она. Вместе целая страна. Обдительные граждане могут фиксировать ряд нарушений правил дорожного движения. Ряд нарушений. С помощью смартфонов, на основании чего виновным будут назначены штрафом. штрафы. Законопроектом предлагается установить, что постановление о назначении административных наказаний, и опять же здесь ссылка, за отдельные нарушения, могут быть вынесены без составления протокола о нарушении КОАП, да, Кодекса об административных правонарушениях. Вот, и, значит, если будет видеофиксация, этого будет достаточно для того, чтобы человека оштрафовать. Таким образом, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить Институт народного инспектора. Хотя уже мы говорили об этом работает приложение помощник Москвы, которое позволяет значит, бдительным гражданам фиксировать нарушения ПДД. Меня смущает только одно: отдельные нарушения. Что за отдельным? Почему отдельные?
2: Ну потому что невозможно за все нарушения подряд привлекать несчастных водителей или счастливых водителей. Ну, просто понятно, что смартфоном можно зафиксировать нарушение парковки. То нарушение скорости ты с смартфоном не, не зафиксируешь, даже если будешь стараться.
1: Подожди, но хорошо, да, езду по выделенке. Возможно? Теоретически Теоретически, ну если у тебя в смартфоне есть видео, которое позволяет снимать И при этом на видео будут видны автомобильные регистрационные номера автомобиля Я думаю, что
2: речь в основном, конечно, идет о парковке Потому что, да, обычно всех раздражает именно парковка
1: Не пропуск пешехода Тот самый, о котором мы говорили несколько
2: дней, а, а, там, знаешь,
0: нет, там, уже
2: не сложно, там уже будет, будет очень сложно а, определить, что это было за мероприятие. Был ли пропуск, не было бы, не, не, вклю... было ли...
0: не
1: включение поворотника. Является административным. Человек обязан включать поворотник Да, человек
2: обязан. обязан.
1: <связан> <Я> <связан> является, значит, если не включил, является административным правонарушением.
2: Теоретически, да. Поэтому пока что этот вопрос не слишком предметный, в силу того, что непонятно, что обсуждать. Да, понятно, что э, парковка однозначно в этом списке будет а, нарушение парковки. А, что еще сверх этого, какие еще будут бонусы, до да, у владельцев смартфонов, пока не ясно. Вот когда будет список того, а, какие правонарушения будут, фик- можно будет фиксировать народным инспекторам, тогда будет как бы, уже разговор. А сейчас это, ну так воздуха в большей степени.
0: Слушайте, ну, вот я вообще за то, чтобы как-то... Вот как сейчас смотрю, например, выложены уже в интернет, причем на официальных ресурсах, ролик с трассы, где ну, смертельной опасности подвергают автохам такой на фуре. Да, человек, который пытался, ну, пытался совершить обгон, но его не пускает. То есть это, с одной стороны, нормально, с другой стороны, конечно, злоупотреблять этим тоже можно. Если я буду фотографировать все на свете, так дойдет как-то наверное, как, а, да, штраф, штрафуем, штрафуем, да, и не будут разбираться. Там же есть такие спорные моменты все-таки, или по фотографии все четко понятно? Я думаю, что
2: там, где спорные моменты, там вряд ли будут, ну, опять-таки, не вноситься постановления, да, приниматься какие-то решения, потому что я думаю, что в данном случае речь идет о, именно о бесспорных моментах.
1: Значит, законопроект о народных инспекторах рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 5 октября 2017 года. Это я нахожусь сейчас на сайте правовой информации. То есть, еще немного... то есть, если правительство одобрило, то здесь можно уже предсказать, примет Госдума закон о народных инспекторах или нет. А вам не кажется, я сейчас даже не буду спрашивать, вы увидите нарушение... Знаете, увидеть нарушение и зафиксировать, будете ли вы заморачиваться этим, достать смартфон, включить видео, так снять, чтобы было видно, что да, человек неправильно припарковался? Но вам не кажется, что как только появится вот эта вот должность народный инспектор, появится отдельная категория граждан, которая будет вот
0: Да она уже появилась, Миша. Те, кто идет и снимает номера, вот эти в спецодеждах ходят, и те, кто сел за э, за руль крокодилов. Не,
1: минуточку. Это тоже отдельная категория граждан, проклятая работа. Нет, это
0: работа. А человек выполняет работу. Здесь это не работа. Я имею в виду, что это люди, которые пошли на эту работу. Да. Это правда. отдельная категория граждан. Да. Вот для меня это так.
2: Может быть, им не нравится, что они делают. Они все равно будут это делать. Я, сейчас, я, сейчас, и... говорю,
1: я сейчас
0: говорю, что за это не платят. Кошки кололись, но или кактус, да? Вот ну,
2: ч- человеку нечем семью кормить, а тут вот предлагают эвакуаторы покататься. Почему нет? Лучше, чем сидеть и пальцем Лучше,
0: осадить. чем сидеть.
1: Так все-таки вернемся. Мы сейчас говорим не про работу, а именно про бдительных граждан, что появится отдельная категория бдительных граждан, вот таких общественников на добровольной основе, потому что платить за это не собираются. Дружинники, и они да. будут вот такими именно народными дружинниками. Потому что когда-то сосед со второго этажа, который ставит под окно машину, вот что-то сказал человеку с четвертого этажа. И человек с четвертого этажа теперь будет фиксировать эту машину соседа, чтоб ему,
2: понимаете, и присылать это. Ну да, но при том условии, что тот будет что-то нарушать. А если не будет ничего нарушать, ну, хоть и фиксируйся, но толку от этого не будет.
0: Давайте спросим наших слушателей. Друзья мои... Вы готовы вступить в ряды вот этой определенной категории граждан, которая будет бдительно следить за за соблюдением всех... За самими собой. Да, норма, я не знаю, ПДД, этики, морали, фоткать, если что не так, и тут же отправлять по нужному адресу. Давайте, 8800 200 ровно 9702. То есть, вы понимаете, настолько вас раздражают сильно, чтобы вы вступили в ряды? Или вы считаете это нормально, и я напрасно тут,
2: как сказал бы мужчина, куда? Маша, а ты бы вступила в ряды?
0: Я бы да. Но... знаешь, смотря как вывести. Наверное, вот если бы меня вывели, это был бы вот метод, наверное, какой-то. Нет, подожди,
1: ты идешь, тебя никто не трогает, никто Но. не выводил прекрасный день, ты вышла с работы. Угу. И вдруг ты видишь, что человек просто припарковался на газоне. Да. Но у тебя, тебя никто не выводил, у тебя нормально...
0: А я не мой газон.
1: И, и газон не твой, ты этого человека не знаешь. И, в принципе, машина симпатичная. Мне сложно и ответить. И у тебя душевное равновесие. Это у тебя и внутри... вдруг
0: красавец выходит да, из, из машины. А,
1: да, и говорит, помоги с газоном столкнуть. В тебе душевный баланс пол, полностью вот соблюден.
0: Слушай, я не, мне сложно ответить на этот вопрос. А, настолько ли я ответственный гражданин? Серьезно говорю. Ну вот я честно, что мне скрывать. 880 200 ровно 9702.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Иван, мы вас слушаем. Здравствуйте, да, я ведущий. Здравствуйте. Это Иван. Я из Москвы. Да. Я вот работаю на длинномере, на хуре. И у меня вот два вопроса. По МКАДу вы часто ж ездите. Вы, наверное, меня поддерживаете. Вот. Я не часто вот, раньше э... ездил
2: часто, например.
1: Ну вот, перестраиваются, во-первых, вот третий. Этой полосы и начинают перестраиваться на дорогу и делают такой затор пробки, что невозможно. Вот это же является нарушением большим.
2: Да, конечно, это нарушение.
1: Ну, в Вы... фуром а вот нельзя в третий ряд ехать, потому что камеры снимают и получается пробки. И Хорошо, у вас, у вас видеорегистратор есть в фуре, ведь, да? Нет, но ну а, я нет. куплю
2: и буду снимать. Конечно. И, и, готов, и готовы, вопрос... готовы,
1: готовы отправлять, да? да когда сниметь? Да, ага, да. И так. еще один вопрос. Ага. Зачем по обочине едут, вот полоса разгона, а для чего она вот на МКАДе? Потому что едут все нарушители там, одни нарушители.
0: Не проще ее совсем убрать и все.
2: Ну а как тогда выезжать с прилегающей дороги? Я это, тоже не понимаю. Это, ну, это во-первых, а во- во-вторых, при, при, нужна, это... пригородный
1: общественный транспорт, не железнодорожный, тоже никто не отменял. Городские пригородные автобусы. Да нет, вот просто
2: физически будет невозможно выехать на МКАД, который очень оживленный, а невозможно выехать без полосы разгона. И потом это мировое, мировая история, это не наше личное изобретение российское. Так что ну вот, я согласен насчет того, что неправильно поворачивать третьего ряда. Там, куда тебе вздумалось, но что касается полосы разгона, тут я с вами не соглашусь.
1: Итак, еще раз, мы все хотим жить в цивилизованном обществе, это во-первых. Во-вторых, вам предлагают, значит, вас никто не трогает, вы и вас никто не задел, Вы этого человека не знаете, который совершил административное правонарушение правил, дорожное... правил дорожного движения, он не соблюл, не нарушил. Вы сообщите или
0: нет? Народный инспектор может фиксировать любые нарушения, ямы, ПДД, сухие деревья, другое. Ну, то есть не только, который, то есть, обратно нарушил, человек разумный, да, а еще и дерево, если упало. И я так полагаю, что скорее да, тут ответ от Виталии. Сразу начнется око за добрые соседи, на плохих старушки, на наглую молодежь.
1: Вот я сейчас еду по городу, и многие машины едут по автобусной полосе, и что мне теперь, фотографировать эти машины, отправлять? Эх. А может, человек торопится куда-то? Зачем я буду это делать? Я не буду это делать, пишет Маркова или с Казани.
0: И камеры. Ой, в Казани, тем более, я полагаю, в камеры-то
2: выделенную полосу. Ох, как через каждый квартал щелкают. Ну, те, кто едут по автобусным полосам, сами себя наказывают, потому что они, ну, это их собственный риск. В принципе, любое нарушение – свой собственный риск. Но в данном случае риск он не представляет особой смертельной опасности, как вы понимаете. А рублем да, наказать могут и инспекторы, за этим делом следят, и камеры везде понатыканы. Так что, да, можно выучить расположение. Камеры, этим пользоваться. Но... Вот
1: вот как было, фото... вот было фотографировать, что мамаша вышла из магазина с пакетами, а у нее в автокресле сидит малыш четырех лет на переднем сидении. Вот как?
2: Четырех? Ну как? Ну, а в чем вопрос? Ну, да, нельзя детей оставлять в машине одних. Это нарушение, соответственно. И четырех
0: на переднем тоже нельзя?
2: А уже. почему, если он сидит в специальном детском кресле, Нет, оборудован... не,
0: не, 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 не. только грудничков задом, двигающихся, то есть затылком вперед, там четыре года уже все, назад переезжают. Я ну, готов. Там нет таких я готов.
1: Ездить ужасно. Э, стуку американскому нет места в России. Переходить зебру буду с
0: телефоном. Если наказать хама, то да, так нет. Слушайте, про зебру, как хорошо. А? Наконец-то очнетесь и, 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 и оторветесь от своих гаджетов, уважаемые. И снимите, может быть, капюшон и будете на, наоборот, смотреть на телефон. Я буду налево, смотреть, гаджет, переходя дорогу.
1: Я буду вас снимать, переходя дорогу.
0: Случайные морально-логические нарушения фиксировать не буду, а быдло буду фиксировать фиксировать Люди, которые считают, что им все можно, таких бы я выложила, особенно которые на дорогих авто. Конечно, стану, особенно которые перекрывают перекресток. А как перекрывать перекресток?
2: Ну, вот забита дорога за перекресток. А, да-да-да, но это же вообще наказывается. Ну, Это тоже запрещено. Это запрещено, действительно,
0: надо рассчитывать. 8800-200-9702 – это наш студийный номер телефона. WhatsApp и Вайбер 8967 9 200 ровно 9702.
1: Я готов уже фиксировать нарушения депутатов и министров. Нет, подождите, мы сейчас проводители. В этом плане, наверное, я эгоист. Вот иду я у себя во дворе, стоит машина на тротуаре. Мне несложно обойти, проблемы нет. А вот если я с коляской буду вынужден маневрировать, то, конечно, фотофайл будет отправлен, пишет Сергей из Москвы. Э, никогда не вступлю, институт стукачество развивают. Ну, понятно, я, я, вот, я вот ждал этого. То есть все, все мы хотим, чтобы все вели себя на дорогах нормально. Но вот Сображение
0: с цивилизованным нужно воспитывать, снимать и отправлять.
1: Продолжим через несколько минут присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 это Viber и WhatsApp.
0: До Винога!
1: Итак, друзья, рубрика Далина Агаз, Кирилл Бревдо, Мария Баченина. Михаил Антонов. И я напоминаю, что мы обсуждаем. И обсуждаем Мы то, что, видимо, уже будет утверждено. Ну, мы
0: обсуждаем и обсуждаем. Не, об- обсуждаем.
1: Правительство одобрило. Депутаты э, внесли законопроект в Госдуму о народных инспекторах. Бдительные граждане могут фиксировать ряд нарушений правил дорожного движения с помощью смартфонов, на основании чего без каких-либо судебных тяжб <с- будут <с- просто <с- виновным назначены штрафы.
0: Знаете, у меня коллеги что удивляет. А вот зачем это было вносить на обсуждение? Сейчас закон будет. А что, да, на сегодняшний день пока этого закона еще не существует, не приняли. Я не могу разве, так сказать, быть бдительным гражданином, и, и я даже не знаю, какой глагол подобрать уместно. Ну хорошо, донести на тех, кто не соблюдает закон, правила, правила. даже меня от этого слова еще больше, дружба бросает. Это так. Любителям Сталина привет большой. Вот, разве это сейчас как-то
2: осуждается, не принимается? Ну, что значит, осуждается? Ну, я
0: могу сейчас это сделать?
2: Да, есть приложение, вот, вот. помощник Москвы, например, в Москве. Смысл
0: тогда, извините меня, вот, тратить деньги, время депутации? Потому думаю, что, что потому в
2: приложении
1: нет... есть только помощник Москвы, а помощника Красноярска нету. Нету помощника Челябинска. А и это и хотят Еще я думаю, на... что на... в любом да. случае
2: нужен протокол, а в данном случае речь идет о том, чтобы упро- упростить процедуру карания а, то
0: есть не надо, не будет никого вызывать, я тут сам себе с усами инспектора.
2: Там где-то примут, видимо, решение, mm-hmm. и все. Ну, и самое,
1: самое интересное, хорошо, если это вас не касается. вот лично вам этот человек ничего не сделал, у вас нет соседских войн, вы не делите место, знаете, кто первый занял его около подъезда и так далее, а вы просто увидели нарушение, что водитель нарушает. У вас под рукой есть смартфон. Ну, казалось бы, да, все складывается для того, чтобы его достать, и зафиксировать. Вы
2: сделаете это или нет? Я а, еще предвижу, вот что будет. Человек начинает фиксировать смартфоном нарушения. Приходит в этот момент хозяин машины, видит, что происходит э, фиксация ну, и начинается мордобой.
1: Получается это два будет. административных. Первое за э, нарушение правил дорожного движения, а потом еще и... А то и хулиган, кто а и уголовная статья. А то еще и зуб выбьет. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Хорошо в Люксембурге... Э, э, хорошо в Люксембурге видео не является уликой в суде. Это нам из Люксембурга написано. Писать. Ну, это, знаете,
0: как бабушка на двое сказала. Хорошо, хорошо в Люксембурге,
2: я... в принципе, на да, этом можно было бы закруглиться. Да?
0: Вот тоже тут, знаешь, не уверена. Да снял бы принцип «Моя хата с краю не есть хорошо, поэтому так и живем». А, да, снял бы «Принцип «Моя хата с краю»... Теперь я расставил запятые.
1: В исключительных случаях, в тех, которые касаются меня, у меня периодически на въезде во двор паркуются и по 20-30 минут приходится стоять. За не включение поворотника и наглое подрезание я бы с удовольствием. Я бы всех снимал, равноправие и только. А у нас перед домом прямо на газоне а поставили бычок. С превеликим удовольствием солью их за такую наглость. А переходим на новый вид ловли покемонов. Ну да, да. Новые а, времена, новые покемоны.
0: Я за такую инициативу. Не надо путать ту качество и гражданскую активность. Если еще премию буду давать, то вообще... <laughs> Классно!
1: 8-800-92-97-02. коллеги, а что
0: вы сидите и умалчиваете? Вот Будете писать? Нет,
2: премию не Снимать.
0: буду давать. Да. Я не про премию Меня спросили, а сами что чистенько а, вы хотите? Я, могу, выйти из я буду,
2: и я могу объяснить почему. А, дело не в том, что а, да меня это не лично вас. не касается, а дело mm-hmm. в том, что человек позволяет себе делать то, что я себе не позволяю. Но если я заморачиваюсь по поводу того, чтобы не ставить машину там, где запрещено, почему остальные имеют право не заморачиваться? Я буду, я буду пользоваться химической программой.
1: А я очень медлительный. Я не успеваю вытащить телефон. 8800 весь и у меня видео плохое. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете,
0: двумя руками за. Значит,
1: буквально сегодня утром случай. Он на большом Мерседесе. Вот. Я на маленькой машинке. Вот он меня подрезал. Потом подъезжаем к светофору. Там такой же Мерседес Джоэль стоит. Вот он его не подрезал почему-то. Понимаете?
2: А как так? У нас все равноправие, только кто-то равнее. То есть Нет, вас обидели,
1: надо. я правильно понял? Вас просто обидели. Да, Вам это, это част... Нет, это частный
2: случай. А вообще, вот смотрите, у вас 90% слушателей высказались за, а 10% все говорят, что стукачество. Это как раз те, кто наглую
1: нарушает. Вот и все. Спасибо.
0: Ну ведь действительно, Миша же не просто так вот к вам прицепился. Так многие скажут, что, мол, вы завидуете, он, как Кирилл говорит, кто себе не позволяет, знаете, как психолог бы тебе сказал, ну, если бы это было не про законы, да, а про что-то, так позволь себе, поэтому... И тогда успокойся. А я не хочу
2: позволять Нет, я, я хочу я уточнила, по правилам. Я попра... хочу, чтобы другие не... тоже ездили.
0: господи, боже мой. Не по поводу законов была история. Ну ну все, все,
1: про все, все, все успокоились, все молодцы вы, И вообще вы оба молодцы Кирилл Бревдом, Мария Бачинина
0: <свят> И ты молодец, да. Михаил Антон.
1: А, Кирилл Бревдом, Мария Бачинина Встретимся через несколько минут Будьте всегда в курсе событий Установите на свой смартфон Приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии